0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Estamos en nuestro episodio número 90. Sí. Y esta es la continuidad del episodio número 89 porque estamos quer queremos contarles a los que no han visto el episodio 89 que estamos de aniversario. Sí. Es nuestro aniversario número 8. Estamos cumpliendo 8 años de casados y 12 de estar juntos porque fuimos 4 años novios. Y lo que queremos con estos dos episodios es eh, pues darles... Ocho consejos que están divididos en dos episodios, cuatro y cuatro, de lo que nos ha funcionado en estos ocho años.
1: Sí, sí, este, por alguna razón pensamos que el episodio anterior íbamos a grabar 8 consejos en 25 <ríe> minutos <ríe> Y solo grabamos 4 consejos y nos daramos 40, 40 minutos en esos 4 consejos Entonces, aquí van los otros 4, eh, si no has visto el anterior, la verdad es que sería bueno que lo vieras Pero no tienes que pausar este para irte a ver el otro, puedes ver este y al terminarlo pues puedes irte al otro Porque los consejos no tienen un orden... Eh, ¿No tiene un orden No, no tiene. Son norma. consejos? Sí. Ajá. Vamos sí. a ir con los siguientes cuatro. Antes de pasar a los cuatro, pues pedirte que eh, compartas este contenido en tus redes sociales. Te lo agradeceríamos bastante. Mucha gente nos eh, dio el regalo de aniversario de likes ahí en el video o de comentarios ahí en el video. Pero si tú sos de esos de, ay, a mí me gustaría darles otro, otro regalo, eh, pedirte lo siguiente. <risa> Yo soy bien pidón. Pedirte lo siguiente, es, es, si estás en YouTube y todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Estamos a un pelito de llegar a, a 60 mil suscriptores, mi amor. Es
0: ¡Wow! Bastante. Eso es Entonces, un sería,
1: sería genial que de aniversario llegáramos a, a ese número. Se los agradecemos bastante. Si no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. Eh, y empezamos. Y ya. Sí, démosle.
0: Va, les contaba en el episodio en el episodio anterior que les íbamos a contar qué hicimos pero no hicimos nada
1: no hicimos María nada. Emilia
0: está todo re bien y María Emilia empezó con fiebre entonces me tocó pues que verla Había una, habían unas noches de trabajo en, en la iglesia entonces pues ya habíamos sido permiso y al final pues solo tú fuiste como a, a seguir trabajando y yo me quedé
1: yo sí les quiero contar eso, le digo ¿Qué? a mi papá, porque mi papá quiere que estemos en las, las cenas de trabajo de la iglesia. Le digo, papá, mira, es nuestro aniversario, eh, ¿nos darías permiso? Y me dice, sí, mi hijo, te daría permiso cualquier otro día que quisieras. <risa> 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 Pero a mí me gustaría que estuvieras en esta cena. Después me
0: puse a pensar como... Bueno, es muy analítico, entonces ahora yo aguánteme, yo también ahora ya pensando. Antes era como, ah, vaya, mijo, eso ya. Y yo me quedé pensando... ¿Cómo así que nos va a dar permiso otra noche? Si no le tenemos que pedir permiso otra, ¿Otra noche? noche, pues, ah, ya sabes.
1: Sí, o cualquier día, en cualquier otro momento. Eh, pero a mí sí me gustaría que estuvieran en la cena. Y termina diciendo, pero si ustedes eh, quieren faltar hoy, pues está bien. Entonces son esas cosas que tú decís, no sé si me dio permiso sí. o no me dio permiso.
0: Yo me acerco a Juan y le digo, ¿qué entendiste? ¿Qué pensás? me dijo, no, fijo, quiere que estemos ahí. Yo, ah, va, no hay problema, vamos. Y, ¿Y qué si no? A las seis ya me iba a empezar a arreglar. Bueno, estaba jugando con el cuchi, con unos amigos del cuchi. Y cuando y ahí iba a regresar a la casa para empezar a arreglar. Y Juan Diego, la María Emilia está llorando y así. Entonces, mejor me quedé. Y aproveché porque mi plan era... Me gusta, a mí me gusta mucho que... Yo no soy regalos, la verdad. O sea, sí me gusta que me regalen. Pues, o sea, la verdad es que... Puedo, puedo pasar sin abrir un regalo Por mucho tiempo Y yo puedo tener ahí Pero lo que sí voy a hacer Es leer la tarjetita Pues si tiene el regalo Voy a leer la tarjetita Entonces le dije a Juan Diego no, sé, si yo quiero que me escribas una carta Y yo le dije Yo también tengo que hacer una Pero no he tenido el tiempo para hacerte. Entonces dije Ya sé no, En la cena nos escribimos Y Juan Diego No y Yo va Entonces ayer Mientras la chiquis estaba dormida Y, y Juan Diego estaba trabajando Y yo me puse a, hacer, te, me puse a hacerle la carta Y de una vez se la mandé ¿Lo puedo leer? Sí.
1: ¿En serio? Ah, voy a leer la carta. De... Yo no, todavía no le he hecho, perdón. Pero... Eh... ¿Sentís? No, no, esto es para mí, esto es para mí, <risa> estoy a punto de leerla. Va. Démosle pues eh, cuatro <risa> consejos que nos hacen falta. Quiero decirte eh, que eh, en el episodio anterior vimos cuatro, ¿verdad?
0: Sí, vimos, para hacer un reprise de lo de la semana pasada, vimos... El primer eh, consejo era compañerismo, tener una relación amistosa con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novia. Eh, segundo, seguridad, conversación y afecto, ¿sí? ¿sí? Entonces yo les dije, bueno, les hablamos de que eh, basamos estos consejos en, en el libro de, y el autor no, no lo sabemos. Pero este autor dice que hay tres... Cosas que al hombre no le pueden faltar y tres esenciales de la mujer y el hombre. Entonces, en el episodio anterior no se los dije en orden, pero ahorita sí se los quiero ordenar. Los tres del hombre son eh, compañerismo, respeto y sexo. Y los tres de la mujer son seguridad, conversación y afecto. Pero Meli, fíjate que yo no soy tanto de afecto. Entonces, eh, no, no necesariamente tiene que ser afecto así, sino saber cuál es el... Afecto que tu pareja recibe Pero en general este autor da tres Que son claves que no pueden Faltarte en tu matrimonio Ya seas si sos hombre o si sos mujer Porque eh, si le llegas A tocar a uno de estos puntos, por ejemplo Si llegas a faltarle el respeto A tu esposo, te podés llegar A asustar de la forma en la que Él va a reaccionar, lo puedes llegar a y reconocer así como, pero si ese no es mi esposo, porque le estás tocando algo muy importante a tu esposo, ¿sí? Y lo mismo para la mujer, cuando no sientes seguridad, es como la vas a ver como no es ella. Y lo mismo con, con afecto y lo mismo con, con si está faltando conversación en tu matrimonio, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, solo les quería ordenar esos, esos dos y este, vamos a pasar al cuarto consejo, que sería...
1: Sí, si sí, 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 no cachaste el orden, igual puedes ver en la descripción. Ahí voy a intentar ordenarlos para, para aquellos que son más visuales que Va. auditivos. Buenísimo. Pasamos al de respeto, entonces, que es un importante para hombres. Sí. Eh, ¿Cómo tratar con respeto a, a la persona? Eh, tal vez tú tienes más que decir de eso. Yo podría decir, este... El respeto tienes que entender que hay líneas que uno no puede cruzar, ¿verdad? Y lastimosamente en algún momento las cruzamos. como Levantar la voz. Eh, como... ¿Pegar? Hay ah, relaciones tal. donde se han pegado en noviazgo. Yo sí, si, para mí esa es una alerta súper roja en el noviazgo. Si ya llegaron a agredir eh, físicamente, ahí no es, créeme, ahí no es, líbrate de eso. Si ya pasaste ese límite del noviazgo, créeme, todo límite que no se respetó en el noviazgo es, es más eh, fácil de pasar en el matrimonio, ¿verdad? Sí. Esa línea, si se rompió en el noviazgo, ya está... Es muy, muy, muy débil en el matrimonio, entonces salí de ahí. Eh, ahora, en el matrimonio, si ya se pasó eso, pues sí, te, sí se tienen que enfocar los dos en restaurar esa relación. Pero yo diría, ¿sabe cuáles son tus no negociables? Decirle a tu pareja cuáles son tus no negociables. Yo sé con Melissa que no negociables es, es levantar la voz, por ejemplo. Eh, insultos. Insultos. Y acá sí te daría un no negociable que por favor aplicarlo, nunca etiquetes a la otra persona, ese sí, para respeto es como una de las claves de éxito, no etiquetes a la otra persona, ¿qué decimos con no etiquetar a la otra persona? Suponete, Melissa, fue impuntual, entonces yo no lo voy a decir, es que eso es una impuntual, no, el hecho que te hayas atrasado, ¿verdad?, eh, me hizo entender que tal vez no te importaba esa cena, no te importaba esa reunión, yo te pido que la próxima vez estés en punto, o tal vez aplicar un poco el episodio pasado, ya a entender por qué no fuiste puntual esta vez, si yo fallé con un pago, eh, tenía que haber pagado la luz de la casa y no lo pagué y se me pasó eso, entonces Melissa, lo que yo espero de ella es que no venga y decirme es que sos un irresponsable. Eh, porque etiquetas cuesta mucho quitarse a las personas uh -huh. y, y solo el hecho que tú te creas esa etiqueta de Melissa, imagínate que yo le pongo la etiqueta de impuntual, entonces yo ya estoy condicionado a pensar que ella es impuntual en todo y no fue un acto de impuntualidad que en ese momento vino a perjudicar la, la relación, sino que yo me condiciono y pongo un filtro a ver a mi pareja que no me conviene, ¿verdad? Eh, Igual en el noviazgo, no etiquetes a las personas. Sé muy sabio con tu conversación decir, esta es la acción. La acción no es igual a la persona. Eh, ¿Eso?
0: Pues yo tengo mucho que decir del, del, del respeto, porque yo creía que la falta de respeto solo iba como a sí, insultos, como a agredir, obviamente, aquí quiero hacer un paréntesis. No solo falta de respeto, es pegar, obviamente, sino también tirar cosas, eso es agresión, tirar platos, tirar objetos, eh, eh, empujar, tal vez no ha habido ya el, 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 en sí el, el golpe, pero tal vez ya empezaron a jalonearse, eh, ¿verdad? A, a, a apretarse muy fuerte, no sé si me explico, Entonces, todo eso ya empieza a ser una falta de respeto y tienen que tener muchísimo cuidado con eso, pero cierro paréntesis aquí, aquí y eh, entonces les decía que yo pensaba que solo era, eso era falta de respeto, pero hay más. Yo puedo hacer, yo puedo faltar el respeto a mi esposo siendo sarcástica con él sí. eh, y no digamos enfrente de los demás. Vas a aplastar a tu esposo si te burlas enfrente de personas de él, si sos sarcástica enfrente de personas de él, si... Y, y pues a solas, obviamente también, y una mirada, un, uh, ya saben, trabar los ojos, eso es una falta de respeto, eh, dejarlo hablando solo es una falta de respeto, colgarle el teléfono es una falta de respeto, eh, decirle cállate, obviamente es una falta de respeto, palabras con las que puedes llegar a faltar el respeto, entonces, ay, y, y quiero que tal vez, y a la medida que te voy diciendo esto, espero que el Espíritu Santo te vaya diciendo a ti de qué Tú, de qué forma tú has podido llegarle a faltar respeto a tu pareja y tal vez no te has dado cuenta porque ha sido muy sutil y tal vez tú me dices, ay, pero solo lo ignoré o no le contesté y pues pareciera como que eso no es una falta de respeto y déjame decirte que sí es una falta de respeto. Entonces, eh, eh, es algo bien importante para el hombre y no solo para el hombre, sino para la mujer también en sí en la relación es muy, muy importante que haya respeto de las dos partes. Y aquí, eh, esto se lo aprendí... Ah, no me recuerdo a quién, pero me dijo esto y se me quedó para siempre. El consejo fue este, eh, no podés, creo que fue a nuestro pastor, a tu papi, creo que no, mi suegro dijo esto, no podés respetar a alguien que tú no admiras uh -huh. Y yo sí creo que pueden haber muchas eh, faltas, malentendidos en una relación, pero cuando se te va la admiración por tu esposo... Ahí, ah, vas frita porque ya no, ya no lo vas a respetar, porque de verdad que no se puede respetar a alguien que tú no admiras, pues estamos hablando en sentido de... Sí, en de, sentido de pareja, de pareja. porque es,
1: es, el contexto de mi papá es, su papá no estuvo en la casa, ¿verdad?, ausente Su papá, mi abuelo fue ausente en la casa de mi papá. Mi papá no tenía admiración hacia su papá, pero tenía un respeto profundo hacia su papá. Pero eso es diferente a lo que vivimos entre sí. nosotros dos, sí. ¿verdad? Yo creo que el hombre de quien más espera admiración, tal vez es de su pareja. Sí. Y no estamos hablando de admiración así de, ah, lo voy a rendir un culto, ¿verdad? Y no. esta persona va a crecer en orgullo y se va a sentir un Dios en, el, en la casa. No, no te estoy diciendo eso, sino que es más valoración. Míralo de esa forma, es yo valoro lo que haces, yo valoro tu esfuerzo. Eh, y mucha gente o la sociedad te ha enseñado a valorar el éxito o el lugar a donde se llega. Y algo que me ha enseñado Dios últimamente en los Meses anteriores es, uno tiene que aprender a, a amar el camino, no amar el destino. Eso en entreno, eso en la iglesia, eso en lo que te dedicas. Si sos artista, en lo que te dedicas, aprende a amar el, el camino, no solamente el destino. Si, si un artista está amando el día que salga su libro, se va a sentir vacío el día que esté publicado su libro, pero si ama escribir eh, constantemente, entonces... Eh, Va, va a ser un mejor escritor si amas el camino. Igual en el entreno, si querés la medalla, ah, va, el día que la tengas te vas a frustrar, pero si amas entrenar todos los días, si haces de tu camino tu destino, pues, este... Vas a... Vas a... O sea, va, vas a ser un mejor atleta. ¿A, ¿A qué es a lo que voy? Es... Hay parejas que admiran a su pareja solo... Ah, porque ha logrado. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mi amor, te admiro porque has logrado esto. Y es ahí donde empieza... Uf, algo súper enfermizo <ríe> en llenar la identidad o llenar el alma de la persona pero tú como pareja puedes admirar el camino de tu cónyuge uh -huh. es decir, eh, tú lo pones un ejemplo tan bonito cuando la maestra felicitó a José Juan por su labor, no por el resultado de su labor cuando uh -huh. estaba haciendo eh,
0: estaba, pintando.
1: estaba pintando entonces qué bien usaste tus manos, qué bien elegiste tus colores más de qué bien te quedó el cuadro, entonces eso es lo que tú puedes admirar en tu pareja. Yo admiro el esfuerzo que hace todos los días para trabajar. Y tal vez vienen voces de alguien, ah, pero mira, no ha, no ha cambiado de trabajo en tres años. O no, oh, ha... no te tiene mejor. Ajá, no te tiene mejor en esos tres años. Y entonces ahí está la tentación de, y ¿lo admiro por sus resultados o lo admiro por su ética mm -hmm. de trabajo?
0: Mm -hmm. sí. Eso, eso tenerlo bien o sea y date cuenta pues date cu porque hay veces que mucho en el día a día se le se puede ir es, es las, estos pequeños que al final son la acumulación de grandes esfuerzos que tu esposo o tu esposa puede hacer entonces este eh, con el hecho de levantarse temprano eso eso es un esfuerzo y eso es de admirar que que no sé que, que esté llegando más tarde porque quiere hacer horas extras para, para tener eh, un un mejor mes. O sea, todas esas cosas tal vez no te has dado cuenta, pero son de admirar. Entonces, decir Espíritu Santo, recordame o, o haceme, haceme saber, haceme conciencia, recordame tú, Señor, de de todos esos esfuerzos que ha hecho mi esposo y podérselo es decir, no te quedes como, ay, tan lindo mi esposo que hoy se levantó antes, a, a verá, hoy vino más tarde, no, o sea, no, no, no ignores eso, ¿sí? A lo que voy y mi consejo es este, decíselo, mi amor, gracias porque te quedaste dos horas más, pero muchas gracias por tu esfuerzo, yo sé que puedes venir cansado, pero esta familia te lo agradece mucho. Gracias, porque te veo que a pesar de que toda la semana has estado trabajando duro, todavía el domingo vas a ir, vas a servir eh, y estás con buen ánimo. Todo eso se admira. Y créeme que estoy segura que eso va a ser un, un, un dulcito hermoso para tu matrimonio. Y el cual pues no, no debería de faltar. ¿verdad?
1: Sí, cómo se mira eso de novios. A ver, eh, de novios creo que nos tratábamos como dos, tres años de usted. Usted aquí, usted allá Porque era como un signo de respeto Hasta el día de hoy mis papás me dicen a los mayores Se tratan de usted Yo trato de usted a casi todos los mayores Y creo que a todas las mujeres
0: Eso es muy respetuoso Sí
1: ¿Algunas tal vez trato de vos?
0: ¿O de no. no
1: no, <risa> Ninguna <risa> Yo inventando acá, pero, Ni pero. si
0: siquiera
1: de tú,
0: y no, de, escalaste de, 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 de trato de vos, usted. Las... De cuás, de la trato de quas
1: ¿qué onda mi quas A la primera de conocerse, pero, Aquí voy a otra. Si estás enamorando a alguien, también tienes que tener estas, estos límites de respeto. No entiendo. Mi papá me prohibía hablar por chat con Melissa después de las 10 de la noche. Me prohibía estar en su casa después de las 10 de la noche. De y, a mi y desde la familia. No, mi papá también. Mi papá no me ha dejado estar después de las 10 de la noche en tu casa. No, ¿qué? Okay. Ahorita, ahorita pensando yo, es que ¿por qué? ¿Qué hacía yo a las 10 de la noche afuera cuando pude estar dormido a las 9 de la noche? Bueno, son cosas que cuando seas grande vas a entender. Son pero aquí es a lo que voy, es a, ¿cuáles son los límites que tienes que respetar en el noviazgo? Y si, que, y si no tenés, pues ahí también hay, hay una alerta. Ponete límites, eh... Andamos hablando con unos papás hace poco que le sacan el teléfono a su hijo después de las 9 de la noche y el hijo tiene 14 años o 13 años y me dice, es increíble ver que le entran mensajitos todavía a las 11, 12, 1 de la mañana, mi hijo, y estás hablando de... de... Adolescentes, ya me siento bien, sí, sí, a, sí, bien sí. adulto, sí. ¿ah? De, de 13 años mensajeando a esa hora, no, respetar, respetar, respetar el tiempo de las otras personas, respetar el trabajo, si sos alguien así, ah, salite de tu trabajo, salite de la universidad para venirme a ver, no, no, no hagas eso, solo estás eh, destruyendo tu, tu futuro, tu futura pareja sin darte cuenta.
0: sí. Pues, es en cuanto a respeto. ¿Quisieras agregar algo más? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Si, de... si,
1: si te caes, que no se ría. Que no se ría <risas> tu pareja.
0: Estoy... Me, me distraje con lo que tú estabas diciendo, pero no sé si quería agregar algo más en, en respeto de, de novios.
1: Eh, bueno, sí, y todos los límites sexuales. Ahí es, es, es no querés a alguien... No hay que eh, ponerse tremenduki con las manos, caliente con las manos. Eh, y ahí podemos... Eh, Tal vez introducirnos al tema de sexo de una vez. De
0: una, démosle. Sí. Siguiente consejo.
1: Sexo. sexo. Vamos a empezar de primero con noviazgo y ahí nos tiramos a matrimonio. Sí. Sí. Eh, sinceramente, a ver, si te das cuenta tu cuerpo está listo para tener relaciones sexuales desde antes que estés listo mentalmente para casarte o que sepas quién va a ser la pareja de Dios para tu vida. Como tu cuerpo está listo antes, la pregunta es, Dios, ¿por qué hiciste eso? Mi papá siempre br bromea, ¿por qué no el día de la boda cuando uno se da un beso? Pum, 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 desarrolla el cuerpo y ahí está como, ah, porque y qué bueno que desarrolló el día que me casé. No sucede eso. <risa> desarrolla muchísimo <risa> antes. Eh, pero es, es algo hermoso diseñado por Dios. ¿Por qué? Porque fortaleces tu espíritu y tu alma con este tema de dominio propio. Te vas a dar cuenta que el sexo en el matrimonio, es una disciplina acompañado de este romanticismo. Y no lo voy a poner romanticismo primero acompañado de disciplina. Creo yo que las dos son igual de importantes, ¿verdad? Eh, sería 100% romántico, 100% disciplina, para no hacer un balance ahí. Así como tú sos 100% espíritu y 100% cuerpo. Entonces, el área sexual necesita satisfacción en estas dos, alma y cuerpo. Entonces, cuando entras en matrimonio, necesitas... Estas dos muy fuerte, el romanticismo que es el, el, el lado almático, ¿verdad? Y la disciplina que es el lado corporal, que las dos están súper, súper eh, entrelazadas. El problema es que si en el noviazgo tú no tienes una disciplina correcta, en el noviazgo, ¿cómo se mira esta disciplina correcta? Es establecer límites y respetarlos. Eh, no es metida de mano, no es relaciones antes de matrimonio porque nosotros creemos en lo que el señor nos mandó a través de la Biblia, ¿verdad? Eh, y ahí es ahí habla bastante de cómo cuidarnos, cómo protegernos, es muy claro en en no fornicar la Biblia y hay muchos beneficios almáticos en tu mente por no hacerlo, pero entonces tú en el desde el matrimonio tú puedes ver ten, tenés destellos de cómo te va a ir en la disciplina sexual, en el noviazgo, perdón, en el noviazgo tenés destellos de cómo te va a ir en la disciplina sexual, en el matrimonio, ¿en qué? En que la persona sabe ser romántico y sabe establecer límites corporales, límites en la calentura, ¿verdad? Eh, eso puedo decir... Es que hay mucho que hablar en el área... En el área sexual. Pero creo para... que
0: tenemos ese contenido. Si que, quisieras poner ahí como en el, la descripción sí. de... Para que no ahí podamos, está toda la no serie Caliente. Ajá. Ajá, no repitamos lo que ya hemos hablado. Ajá, la serie Caliente esa... la y obviamente aplícala. Si no, no, de no, nada te va a servir. Pero eso. Eh, entonces vamos a, a eh, hablar de sexo en el área de matrimonio, ¿sí? Eh, pues Juan de lo dijo que primero es una disciplina y... Eh, me recuerdo que estábamos en un viaje con el pastor y nos dijo eh, y el nos dijo eso ustedes tienen que ver el sexo como la disciplina así como a veces tienen ganas de ir a entrenar a veces van a tener ganas de tener relaciones sexuales pero así como hay veces que no tienen ganas de entrenar, van a haber veces, y van a entrenar, van a haber veces en, 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 la, en su intimidad que no van a tener ganas, pero hay que hacer el esfuerzo porque es algo saludable y de hecho hasta la Biblia te lo menciona. Sin, primero te pone opción tener relaciones sexuales y si no estás haciendo relaciones sexuales, orá para no caer en tentación. Entonces, date cuenta como la importancia de la relación sexual. Eh, y aquí ya van consejos como muy dentro del consejo, como ponete pilas tú. Por ejemplo, cuando llega a tu casa tu esposo, es estoy hablando como a las, a las mujeres que me están escuchando. Y hombres también. Eh, encender una velita, decirles que vaya a sorprenderlo con que mira, mi amor, vamos a un date. Como provocar, ponete tu la falda que le guste a tu esposo, que, que muchas veces te chulea, que, que te ves guapísima, o porque le gusta que enseñes pierna, o el pantalón, o ya sabes, o sea ponete lo que él te ha dicho, como te ves ser bien guapa, o él, me encanta cómo, cómo se te mira el pelo suelto, entonces súper, tú intencional de suéltate el pelo, me gusta que tengas los labios pintados fuertes, píntate los labios, me gusta que tengas tus uñas pintadas, píntatelas, Meli, no puedo aprender en YouTube ahí, o sea, no tenés que ni siquiera ir al salón, puedes aprender en tu casa y, y, y darle, verdad o sea, es y, y en el episodio anterior te lo dije, es un esfuerzo que que los dos ponemos para que esto fluya, pues, entonces... Eh hace todas esas cosas que quizás dejaste de hacer porque tal vez, tal vez tú sos una persona que ya lleva más de ocho años casado o más de cinco años o eso, estas cositas que te acabo de mencionar las hiciste los primeros meses, el primer año, pero conforme han pasado los años ya lo has dejado de hacer, hace mucho tiempo no tenés una, una cita romántica con tu esposo, eh, pero a lo que voy es tú puedes ofrecerla, ¿verdad? Si, si están pasando por un momento difícil ahorita, eh, no, una vela, compras una vela y le haces la comida que él, él le gusta. O sea, con que ambientes hasta un... Él, él, pueden ir a comer a un lugar diferente de tu casa donde no, normalmente no comen. Y todo eso va a ayudar a, a, a propiciar el ambiente, ¿verdad? echate perfume, todas esas cosas que te pueden ayudar a que tú... Se, a, a que la intimidad sea más frecuente en tu matrimonio, ¿verdad?
1: Sí. Y el mismo consejo para hombres es, bueno... Eh, si esa, sabes que le gusta esa camisa, cómo se te mira eh, es, ese traje, esa loción a Melissa es mucho de olfato entonces si, si le gusta esa loción entonces yo me voy a echar la loción que le gusta a ella ese día, muy intencional ese romántico con las palabras, con los mensajes de texto eh, mucho, sí, eso preparar el ambiente sí
0: y, y también saber de que el sexo no es algo de un momento en la noche o en la mañana o a qué horas te guste hacerlo <risa> pero este es, es de todo el día ¿sí? no, no 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 sería nada congruente de que en la, en, durante el día verás se, se va a eh, dar duro en chats, en conversaciones, llamadas cuando se miran ah, y que tú esperes que en la noche pues todo surja muy románticamente y que todo se resuelva con el sexo eh, que te puede funcionar un par de veces, tal vez, pero eso no va a ser sostenible. Entonces, si tú aplicas todo lo que estamos diciendo en cómo comunicarte, en el respeto, en el afecto, en todo, también va a ayudar a que, tu, a, a, a que el área sexual de tu vida sea mucho mejor, ¿verdad? Y me gustaría mucho también hablarle a las personas que están eh, esperando un bebé. Pues esa es otra temporada también, ¿verdad? Nosotros ya, pasa, pues ya tenemos dos hijos, tu, estuvimos cuatro años... Y pico de cuatro años y algo sin hijos. Y obviamente en el embarazo, eh, no sé, hay, hay mujeres que les dan muchas más ganas. Hay otras que no. Hay otras que igual, no sé. Pero todo lo que tú vayas sintiendo, y este es mi consejo, andáselo diciendo a tu esposo. Mi amor, sí. hoy me siento, no sé, hoy el, hay algo que me está, se está moviendo y siento rarísimo cuando tu esposo se está poniendo así como que qué va a ver en, para que tú lo verbalices, ¿verdad? Yeah. Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho, verbalizar lo que estás sintiendo y de hecho también en el postparto, porque hay un mar de emociones, hay una hormona que cuando nace el bebé, se, yo no soy doctora, pero si alguien es doctor y quiere agregarlo en, la en los comentarios, puede hacerlo, pero cuando tú estás dando a luz, esa hormona se te viene para el suelo y tal vez no vas a estar... Eh, eh, como Lubricando igual, eh, no vas, no sé, tal vez vas a decir como a la gran, o sea, estoy de, desveladísima, estoy chapiña, lo último que quiero es que mi esposo se me acerque a algo, ¿verdad? O sea, ahorita no, pero pero háblenlo, ¿sí? O, o sea, va a ser como mucha, esta, conversación, mucha ¿no? conversación en esa temporada, me siento así, asá, me duele, ¿verdad? Eh, tengo cesárea, entonces ahorita no, pero que lo hables hablado y y con bastante respeto, con bastante amor, eh, así van sabiendo, ¿verdad? Sí. Al algo más iba a decir y dale.
1: Sí, os estamos respetando mucho la audiencia de este episodio y tal vez no entramos a cosas muy específicas que sí hemos hablado en otros episodios. Ahí está la serie de de caliente solo para para hombres, pero eh par para casados si sí, solo para hombres y solo para mujeres cuando ah, se hablan ya los temas muy específicos pero me recuerdo un par de consejos si no estoy mal se lo escuché a maíta también lo han hablado en expuestas pero eh, ella decía si mi pareja tiene ganas ¿quién es el responsable? ¿quién es el más responsable uh -huh. en satisfacer a tu pareja? pues el cónyuge ¿verdad? entonces si Melissa tiene ganas pues el más responsable en satisfacerla soy yo eh, y creo yo que utilizó este sé buena onda ¿qué manda
0: sé buena onda
1: Ah. También. Sí, sí, no no, no sé. Sí. <risa> es que es su hijo también. Sí. Eh, sí, pero me siento mal así como, sí, estoy haciendo una onda contigo ahorita. Es <risa> <risa> <¿Sú> mecha. <risa> pues no lo digas, ah. no sé, bueno. <risa> no pero de verdad. Pero la no otra diciendo. es: eh, es corporal, entonces, esta ilustración te puede servir. Si salís con hambre en la casa, cualquier valla publicitaria se te va a antojar porque no estás satisfecho. Pero si salís satisfecho, eh, puedes ver valla de pizzas, de tacos, de y no se te va a antojar porque estás satisfecho. Igual en, la, en las relaciones sexuales. Si salís de tu casa... Y no estás... Si esa área no está satisfecha en tu vida porque no lo has conversado, porque no tiene una disciplina, créeme, y voy a usar esta ilustración y espero que entiendan la parábola, cualquier vaya se te va a antojar. Y la idea es que no suceda eso,
0: ¿verdad? Sí. Pues no está más decirte, no sé si ya tenemos que usar el, al otro al otro consejo, pero no está más decirte que eh, no está bien que estén viendo pornografía juntos para excitarse, eh, no está bien que... Mmm, eso es algo tal vez ya personal. Eh, como que está bien que durante un tiempo usen lubricante, pero ahí esforzate, pues, o sea, ya sabes.
1: Sí, depende, depende <risa> de la, depende la ana sí, sí, de anatomía del cuerpo, anatomía sí. del cuerpo.
0: Este, y qué otras cosas? Eso, ¿verdad? Sí. Eh,
1: hay muchos consejos que son de la pareja, entonces sí, no podemos generalizar sí. acá. Eh, estamos evi evitando generalizar acá y estamos evitando irnos a, a estos consejos muy, muy específicos. Muy,
0: muy sí, súper. Entonces, eso en el área de sexo. Y eh, vamos al siguiente consejo. Sí. El siguiente consejo es perdón.
1: Perdonar rápido. Ese es el consejo. Perdonar rápido, sobre todo a tu pareja. Quien más merece tu perdón y un perdón rápido es tu pareja no seas vengativo con tu pareja, eh, no seas agresivo, no seas pasivo, agresivo con tu pareja y eso tiene que ver con personalidades, si la personalidad de tu pareja te permite solucionar rápido, solucionar rápido si la personalidad de tu pareja necesita un tiempo para que se le baje la emoción porque no puede solucionar con la emoción alta entonces espera a que se baje la emoción, si está ordenando sus pensamientos espera a que ordene sus pensamientos eh, pero perdonar rápido, intenta nuevamente aplicar lo que te dijimos antes, intenta ser muy específico en qué fue lo que me molestó, esto fue lo que me molestó y entonces eh, yo perdono rápido y voy a esperar también que la otra persona esté dispuesta a cambiar. Hay, una, hay un versículo que cambió mi pensamiento respecto a esto y es Eclesiastes, dos son mejor que uno, pero llega un momento donde dice, si uno cae, el otro lo levanta, solo date cuenta quien le pone eh, la Biblia, la responsabilidad, la Biblia le pone la responsabilidad al que está de pie, no al que se cayó y muchas veces nosotros llevamos eso a, a nuestra relación y así si melissa me falló, entonces yo espero que ella se ponga de pie, yo espero que ella pelee por este matrimonio, yo espero que ella componga en las áreas que erró para nosotros restaurar esta relación y no, la Biblia dice el que está de pie que levante al que está caído, entonces de cierta forma pone una responsabilidad a decir bueno, yo soy tan responsable como el que me falló en tratar de restaurar eso. Siempre está esta tentación al no querer perdonar rápido. Esta es la tentación más grande. Si yo perdono rápido, la otra persona no va a cambiar. Ese es por lo cual uno no quiere perdonar rápido porque ah, si, lo, si lo vuelvo a perdonar de esto, entonces él, él no va a cambiar o ella no va a cambiar pero nada rápido pero sé muy claro en qué es el cambio que esperas
0: sí me, le aprendí esta marita y es que la emoción el enojo tristeza frustración cólera lo que como querrás ponerle a, a, a la herida eh, o lo que te dejó después de la herida eh, la, la emoción es esa en el momento sí o sea me me enojé y ahorita me enojé entonces por qué es que todavía gente está peleando desde 1990 porque no vuelve a vivir la emoción, pensando, trayéndolo de mala forma a la mente, eh, poniéndolo, literalmente as, podemos poner hasta de una de, hasta de una herida nuestro ídolo, porque todo gira alrededor de eso, y sos como un mártir así eh, viviendo alrededor de esa herida. Entonces, lo mejor sobre no solo para tu matrimonio, para ti como mujer, para como para ti, para, como, como hombre, eh, es que tengas un corazón sano. Entonces, eh, claro que perdonar va a ser basiquísimo en tu día a día. Entonces, resolver, ¿sí? También otro consejo dentro del consejo sería eh, no dejes de pasar esos momentos incómodos que son necesarios y pedir perdón. Porque, por ejemplo, ya en la mañana hubo como un malentendido y los dos nos fuimos así como, mm, ¿verdad? Pero ya, ya en el almuerzo ya, ¿y qué, y qué, ¿qué onda? ¿Y qué onda? ¿Qué onda? <ríe> y todo bien, y ya saben. Pero no resolvieron lo del desayuno, no, no resolvieron lo de antes de la casa. Entonces, el problema de eso es que para dos semanas que puedas, o en dos, tres días, que se yo, que volvas a tener un malentendido, vas a sacar lo de hace dos días o lo de hace dos semanas. O, de hecho, si vivís de esa forma, vas a vivir sacando lo que no has resuelto porque en tu corazón no se ha resuelto. Entonces, fue una mala mirada, fue una, algo que tú esperabas y no lo hizo. <coughs> fue... No, lo que haya sido, háblalo, mira, me molesté, aunque ya esté bien, solo mira, quiero hacer una pausa, me gustaría mucho hablarte del desayuno, me gustaría hablarte de lo que pasó hace dos días, podemos hablarlo, sí, va, démosle qué pasó, fíjate que y ser honesta, ¿verdad? Porque hay veces de que eh, nos vamos por lo que no es y para no decir la verdad, ¿y qué importa? O sea, si lo que te molestó fue... Eh, que te hayas ido sin saludar, sin despedirte, pero yo te estoy diciendo de que no me ayudaste, pero en realidad no es eso, sino que en realidad fue que te fuiste sin despedirte, decirle, sí, mira, no me gustó que te hayas ido sin despedirte y, y me molesté por eso, me gustaría mucho que la próxima vez te despidas o si te está costando, yo te voy a decir adiós y que sí me des un beso cuando te vayas. Pero entonces hablarlo, porque ahí ya está resuelto, ya le dijiste y verbalizaste a tu pareja qué esperas para la próxima vez y seguís. Porque es, o sea, prometiste para toda la vida, ¿verdad? Entonces, vaya, si no estas cositas van drenando, van haciendo roces y que son innecesarios, pues así de que ya después pues, veas 20 años y un cúmulo de rocecitos chiquitos sin resolver va a ser un mega molestia en tu matrimonio, entonces... Em, andar resolviendo, cosa que pasa, la resolviendo y así también la vas resolviendo en tu, en tu corazón y evitas ser una persona rencorosa eh, llenarte de amargura, resentimiento y todo lo demás que no queremos
1: sí cierro este eh, consejo ¿sabes qué estoy cayendo en cuenta ahorita? que muchos de los consejos, su fundamento es tener una buena conversación, la verdad es que ahí vas a ahorrarte un montón de problemas y si la vida no se trata de ahorrarse problemas, pues si sí, se trata de resolver problemas, si sí, se trata de resolver los problemas cuando vengan, Tú solo conversa bien, ¿verdad? Sí. Último consejo, entonces, es aprender a darse su espacio.
0: Cuéntanos más, niña.
1: Sí, yo visto bastante mi espacio. <risa> eh, Eso, aprender a dar <risa> espacio. Saber cómo recarga, saber sí. cómo recarga tu pareja. Supónganse, yo sé que... Eh, bueno, Melissa es bastante, depende de qué problema, depende de cómo recarga y con quién recarga, pero sé que ella recarga bastante, ahorita, antes no era así, pero ahorita recarga bastante sola en algunas cosas y sé que recarga con, con ciertas amistades, ¿Verdad? Si yo sé que necesitas tu tiempo con estas amigas o con estas amigas o con estas amigas, anda y recarga todo y tu espacio eh, he intentado ser bien intencional, ahorita que tenemos los hijos eh, bueno, yo me puedo quedar a los dos niños con tal de que vayas tú y y si querés entrenar para recargar, anda a entrenar, si quieres la tarde libre, anda, anda, anda eh, y tener la tarde libre, aunque sé, y me estoy dando cuenta que también te, te gusta recargar con todos juntos, sin estrés, ¿verdad? es, que estemos todos juntos sin estrés. <risa> y ahí recargas bastante. <risa> y ahí, Juan Dios, Ajá. sí. Sí. <risa> <risa> eh, y el eso... tráfico. <risa> Yo sí, mi 95% de las veces recargo solo.
0: Ah, pero sí bueno, sí, y también tienes sí, también tienes amistades con las que recargas, pero sí normalmente recargas solo, entonces eh, aprende a leer a tu esposo o a tu esposa como y, y si no lo sabes leer, como Melis saber cómo se lee a mi esposo, porque de verdad que todavía no sé eh, preguntale, te gustaría tu espacio solo te gustaría y no lo personalices yo me recuerdo que, que una vez le dije a mi mamá, mamá, fíjate que Juan Diego se va a ir eh, y pero todo está bien, mija, así como, como preocupada, ¿verdad? Y yo, sí, solo necesita su espacio. Me recuerdo re bien y se me vino esto ahorita a la mente, el día que nació José Juan tenía, ahí no estábamos en COVID, fue antes, fue 2019 y miren, había un maral en la habitación de nuestro cuarto y yo no tengo problema con la gente este yo, yo tenía tanto sueño que yo les dije yo me voy a dormir y ahí estaba la gente y yo dormía, pero Juan dios sí le abrumaba a tanta gente, entonces en una de esas me mira y me dice, me voy a ir y yo, Tal y se fue, o sea, se escabulló, se fue a comer solo y ya regresó cargado porque le, lo estaba cargando tanta gente. Y pues para nada, para nada en mal plan, sino solo tú, tú, tú estabas cargado y necesitabas tu espacio. Y todas esas cosas le, le contábamos a mis papás y es como, pero, pero solo. O sea, él no tendría problema con ir al cine solo, comer solo. Porque de verdad se lo disfruta. Y yo sé cuando Juaneo necesita su tiempo solo. Entonces, yo lo que hago es súper intencional. Te vamos a dejar solo y me agarro a los niños y me bajo al parque o me voy a donde mis pasos Miro qué hago para que él recargue y esté solo y ya lo encuentro mejor. Entonces, es lo mismo. Es, creo que le quiero hablar a las mujeres acá. Eh, creo que hay algo bastante... Que, que, que tu mente te juega la vuelta con el que vas a ser mala, mamá, si, la, si, lo, si dejas a tus hijos un rato, eh, si te vas a un viaje con tu esposo, te sentís culpable, esa es la palabra. Y hay un libro que te quiero recomendar que se llama Mamá segura de sí misma y es de Joyce Mayer, me encantó, te libera mucho. Eh, te hace cuestionar si en realidad eh, lo estás haciendo bien, porque ¿qué sirve? Y déjame hablarte, si, si sos ama de casa y, 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 y tu trabajo, vaya, si no es trabajo, es estar eh, cuidando a tus hijos en tu casa. Eh, si es tu caso, eh, es cansado, es súper cansado de estar con los hijos. Y Ajá. yo le decía a una mía, de nada te sirve, eh, y no lo vayas a malinterpretar, que estén todo el día con una mamá irritada, cansada, agotada, que está quejándose, que está hablando fuerte, que está jaloneando, que está... ¿verá? como, ¿de qué le sirve estar todo el día así? A que mejor se vaya por dos, tres horas, qué sé yo, y que tengan a una mamá por no las 24 horas, sino que 10 horas del día, pero bien... Eh, que quiera jugar, sana, eh, descargada, con energías. No sé si me explico, hay mucha diferencia y yo lo noto. Cada vez que yo, yo trabajo y, y me sirve mucho esa estructura para llegar con... Yo sé que mi tarde es para mis hijos. Yo me, me, vuel, me vuelco a José Juan... Y veo, y pues, María Mila está chiquita ahorita, pero estoy con ellos, juego, veo de que uh -huh. juguemos, que salgamos, que vayamos a unos juegos, lo que sea, para estar ahí presente con él. Me meto a los juegos con él, pero estoy 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 ahí, pues. y Pero no, no, no siempre ha sido así. Hay momentos en donde yo necesito mi tiempo. Entonces, yo le digo, chini, hoy sí estoy cansada. El tra me dice, qué sé yo, dos horas de tráfico y que tú llegas y decís, oh, la verdad, o sea yo no quiero Uf. nada más tomen, y, y hasta mi, ahora mi tiempo como a solas de ir al súper, es como, ay, qué rico, porque no, no tengo, no, o sea, no tengo prisa, puedo ver bien qué voy a llevar, etcétera, entonces pero verbalizarlo, mira, hoy tuve, este día estuve cargada con el trabajo, eh, me hice tantas horas, me gustaría mucho tener una hora para mí, podrías verlos tú y agarrar un tu libro, un tutecito, leer, pero hablalo nuevamente lo que decías tú mucho de esto es la comunicación, para que tú tengas tu tiempo a solas, a mí me encanta yo sé, cuando extraño a mis amigas es como ya necesito un tiempo con ellas, les escribo mucha, vamos a cenar, que es la hora en donde puedo ponerles atención, ver cómo están nos vamos, eh, nos desconectamos pero ya voy a regreso aunque ya sé que va a venir un, una noche intensa, pero yo estoy cargada, pues o sea, ya había mis amigas ya tuve ese tiempo a solas, ya fui a entrenar, y yo sé, o sea, uno sabe uno, uno lo sabe, yo le digo, y lo necesitaba tanto, pues ya terminé y estoy como va démosle pues sigamos pedir ayuda no está mal no está nada mal y mm. cuidado con eso porque como mamá se, se te puede meter en la cabeza que solo tú lo puedes hacer y eso en parte puede ser orgullo porque estás diciéndole a, tú, a tus alrededores que aman a tus hijos que ellos no van a poder con tus hijos sino solo tú y eso es una gran mentira mm. y de lo que tú privas a tus hijos de, de, de recibir que, o que les den, vas a priva, privarlos A ellos de recibir, entonces yo feliz Que más personas amen a mis hijos Y que estén con ellos Entonces eh, Lleva todos esos pensamientos delante de Dios Y decirle Señor, que Él te lo, que lo cuestione Que cuestione tus intenciones, tus motivaciones Lo que estás pensando y rendirlo Sí, rendirlo, está bien que pidas ayuda Para que tus hijos encuentren Una mejor versión de ti, tu esposo, tu casa Y esto es aprendí Tú como mujer, nosotras como mujeres Ponemos el ambiente en nuestra casa de, 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 de 이렇게, así como se... Es que a mí te sí. ibas a querer poner, ¿verdad?
1: Sí, sí este, Pues esos son los cuatro consejos ¿Verdad? Cuatro consejos para terminar Los ocho consejos para relaciones duraderas Espero que les sirva eh, Comenta ahí, ¿verdad? ¿Cuál fue el de, de esta, ul, esta parte? De esta segunda parte Estos últimos cuatro ¿Cuáles fueron tus favoritos o tu favorito? Y estamos, mi
0: amor? Estamos. Gracias por escucharnos. Que Dios
1: bendiga sus relaciones.
0: Sí, que Dios bendiga tu noviazgo, que Dios bendiga tu matrimonio, que sean muchos muchos años más buenos. Sí, no es de no se trata de aguantar. Mira, se trata de disfrutar, de resolver, de fluir y que el Espíritu Santo nos ayude a todos nosotros en esto del matrimonio que no fue algo que fue pensado por el humano, fue algo pensado por Dios. Así que si Dios nos diseñó así es porque así nos quiere. Sí. Eh, en familia eh, Teniendo una buena relación eh, Perseverando en todas las áreas de nuestra vida Así que ánimo, mucho ánimo Y que Dios los bendiga
1: Sí, quiero decirte esto Los mejores años para tu noviazgo Para tu matrimonio están por delante Dios los bendiga